0: 欢迎收听《东西的西毒》，陪你轻松聊一本书。我是 Eric，This is Jeremy。好，今天这一集我们要讲的是摇摆在欧亚间的沙皇们，就是俄罗斯的历史啊、哦。哦，在上一集的节目里面，我们提到了彼得大帝的种种的改革，都建立在他的军事扩张之上啊，包括改革赋税，然后增强了贵族的服务项目以及服务的时间。等于是贵族要当兵当一辈子，终其一生没有办法知道什么时候能够退伍，无法转职，无法转职，就是当兵当到死
1: 。那反正没关系啊，农民也是当到死啊
0: 。对，欸、以及开始建立了属于俄罗斯的常备军。接下来他还要继续的搞事。前面那些改革呢，已经让俄罗斯人有一点受不了了。但这只是开始而已，因为接下来他要迁首都，他要迁一个首都，跟他名字有关的。叫做圣彼得堡，最妙的是什么呢？这个首都在他签之前还没有盖好哦，是还没有盖哦，不是还没有盖好，是还没有盖哦，所以他就要先把这个城市先建立起来。我们接下来要讲的呢，就是跟这件事有关，如何呢？就让我们一起来听下去。我们现在都知道，就是俄罗斯的首都是莫斯科。可能比较少的人知道，圣彼得堡也曾经是俄罗斯王国的首都，
1: 而且是可能超过罗曼诺夫王朝一半以上的时间是首都吧
0: ？对，嗯，那这个城市有很重大的象征意义啦，它基本上也是彼得大帝的文治武功之一哦。圣彼得堡它的位置蛮接近我们之前讲的诺夫哥罗德城，嗯。也算是蛮接近瑞典的，因为它就是在国境交壤，它离芬兰很近。对,對，而且有个港口。对，这个时候的莫斯科对彼得来说已经是古都了，因为它象征着一个传统、宗教、守旧的势力。不管在各个层面来说，彼得都想要摆脱过去，他要建立一个崭新的俄罗斯王国。那这个城市是怎？啊啊、帝国？帝国啊，帝国第二。好，第二好，这个城市是怎么样建立起来的、哦？他的背景就是在1703年，我们不是讲说彼得大帝开始的征战都是失败的嘛，嗯、他不是被那个瑞典的新国王打得屁滚尿流吗？嗯、那这场战役就是他被打得屁滚尿流的纳尔瓦战役战败之后，彼得就在涅瓦河的河口有一个三角的沼泽地，他就建立起一个要塞。所以，首先我们要知道是圣彼得堡原先所在的位置是一个沼泽地。
1: 其实蛮常见的啦
0: ，可是是不好建造的。
1: 对，不好建造。问题是，像威尼斯也是沼泽
0: ，可是它它有水路嘛，它是
1: 没有。一开始也是沼泽，开始盖的时候都很困难。然后等到人工的设施陆续规划之后，就会变得很方便
0: 。那差别可能就在于你是慢慢的形成，还是你一次就要到位。对。那像这种地方要一次到位就很糟糕。那个沼泽地带呢，它很冷。沼泽的话，它已经是湿地嘛，嗯，气候很差。又冷，洪水每年都来，就是洪水泛滥，所以聚集了各种不利于生存的条件与一地啊。不过这个地方是俄罗斯的所有领土当中最接近欧洲的，这也就是为什么彼得要选在这里原因。它有战略上的考量、经济上的考量以及地理位置上的考量
1: 。而且说实话啦，前面那一些什么寒冷、地处湿地、地形恶劣、气候。就是那里的地形的特色啊應，应该他说他他要选择是一个距离欧洲最近的地方当首都，那个地方以这里而言，已经算是相对条件好的
0: 了，交通条件也是最好的，对，不然你就直接选诺夫哥罗德就好。对对对对，那他可能还有一个港口的需求，我们后面可能还会提到、啊。好，为什么要叫圣彼得堡？它取名字守护圣人圣博多路，哎，我们听起来其实没什么关联性，嗯，可能是。他们的俄罗斯文念起来有接近吧？圣彼跟圣彼都是 S P 三三 P P P 啊，精彩了，反正就是跟他的彼得可能没什么关系。斯泼斯泼，斯帕斯帕。好，我们刚讲说纳瓦战役是1703年大败的嘛？这个城市的建立大概是8年之后， 1 7 1 2年，分成两个阶段哦。第一个阶段是基础施工时期，就是打地基嘛。嗯，主要是要先强化它的地基，因为我们刚刚说过它是湿地。很多地方是沼泽，你光想这个东西要短时间内做出来根本就不可能。彼得这么做？他强制全国每个村庄一年之内总共要筹出四万名的工人，非常困难，因为他的行政体系没有改革之前，你根本没有办法号召这么多人来
1: ，而且人口也没那么多
0: 。对，所以说是要号召出四万名工人，但实际上来报道的就是一半，两万名左右。那他们的工作其实也很简单啦，就是打地基做一些土木出工，但是因为工作环境恶劣哦、喔，那很多人都病死或者是出了一些意外，死在施工的工地里面。这样前前后后累积了六万人就死在圣彼得堡的这个工地
1: ，好多的施工起
0: 案啊，真的是施工起案。所以他说，疾病跟死亡在当时那个地方真的是稀松平常。哎，这个话讲的轻巧啊。六万多人就在那样施工过程中死掉，打一场仗死掉的人都没有这么多，所以就有学者说，这是盖在泪水与死尸上的城市，并不过分。我觉得主要就是因为你要盖起来那个初期，然后你我们可以想象你的当时的技术跟现在也不一样
1: 而且当时没有公安问题啊
0: 。对啊，我们现在都可以填海造地的。嗯，就是彼得大帝如果活在现代，可能就是很开心吧。嗯，彼得也没有躲在遥远的地方遥控。其实他也是上前线，因为他人就在那个沼泽地，然后他就在一个小木屋里面指挥前线做这些事，亲自监工哦，他自己监工，因为他要打地基，而当时洪水跟沼泽地基脆弱的问题一直都没有办法解决，那要解决这种问题，只能靠什么？就是靠比较坚硬的建材嘛，就在当时就是石块啊，你就是用石头才能解决地基的问题，不然你拿木头很容易就被摧毁什么的。所以他要解决原物料不足的问题，他就下了一道有名的命令哦。他命令所有要进入新首都的货运马车，每一台都必须要缴纳三块重五俄磅的十块。那一俄磅大概是四百公克，所以三块重一点二公斤。对，
1: 听起来还好嘛
0: ？没有五俄磅哦塊，一块五俄磅五四两公斤，六公斤，六公斤吧重訓。重训。对，那马车是要缴三块五俄磅的十块，那船只呢就要依照你的船身的大小，那你要上缴十块到三十块不等的十俄磅的十块，这个 loading 就很大了。这项缴纳十块的义务持续了六十年，很久哎、欸，那不就是从一开始到后面？一一夹子，就是你，包括连城池，你可能你整个城大致上都做好了，嗯，你还在持续的维持这个命令。
1: 对啊，圣彼得堡真的是很多都实造建筑，而且超大的
0: 。对，嗯，那基本上应该就是齐聚了众人之力啦。嗯，我觉得彼得大帝的这个命令也是够奇葩的。而且我好奇的是，你城就没盖起来，怎么会有马车会经过这里
1: ？就是因为要盖城，所以开始会有需求吧
0: ？哦，你是说，比如说他们叫货的时候，对啊，就会有车。你想
1: 赚钱，就顺便载一点过来啊。哦，好像也是，起码这里以当时的商机来说，两万多人在这边施工，哎，也是有一些民生必需品的市场
0: 吧。因为我们可能没有更多的那个叙述，而、啊、
1: 且接下来会有一些简易的港口啊，也会有一些海陆的物资会送过来
0: 。也是，等于是用这些石块搞定了圣彼得堡的地基了，以及洪水问题搞定之后呢，彼得就开始建立贵族高官的名单清册，干嘛呢？命令。拥有超过五百户农民人家的富裕贵族，他们要在瓦西里岛建造两层楼的这个石头做的宅邸。那各地富裕的商人跟守作业者也被命令移居到圣彼得堡。我靠，这个这个、跟汉武帝差不多，就是做一样的事嘛。
1: 所以在古代，人民是没有居住迁徙是自由
0: 的。我叫你搬，你就搬。宪法写的是保障你这种权利哦。对，当初。设立在莫斯科的各种专门的寄宿学校都被迫，或者是被命令搬迁到圣彼得堡，不然就是盖再盖一间，盖一间分校。所以他们都大动员，有点像是之前北京不是要迁都到迁到雄安，嗯，类似的事啊。这个动员是雄安，对，哦，在河北。后来好像没有取消了
1: 。嗯，起码现在首都还是北京。对
0: ，这样子的折腾哦，一直到他的统治后期，圣彼得堡的人。首都人口就来到四万人了。其实当时因为莫斯科也才二十万人，所以四万人算是蛮多的。嗯，就你就想大家一路这样折腾，大家把人都找过来，开始有人愿意进来住，漫长的过程，然后弄到后来有四万人，其实算蛮多的。那人多就开始要想一想，那吃的东西怎么怎么来？而且刚刚讲过，那是沼泽地，种不出东西来，所以。一定是从外面运送过来的。要将物资送到这个新的首都，就必须要整治两个东西，一个是道路，一个是运河嘛。所以才会有了后来的两个有名的运河，应该是当地有名的运河，一个叫做拉多加运河，一个叫做沃洛乔克运河。我真的很想有机会去的时候去看看，就是知道他们的名字，然后去看一下这个。哎、欸，我不记
1: 得名字，可是哎、欸，我应该有看
0: 过。你有去过圣彼得堡
1: ？我有啊。相比德堡的运河非常多，不是只有这两条， okay. 这应该是最早的两条啦。但是你到那个城市去，印象会很深刻，就是你时不时走路，你就會遇到运河
0: ，就是水都的概念
1: 。对，你就是要到哪个地方，在那个年代应该是坐船输送物资，应该是会是最方便的
0: 。嗯，嗯应该就是当时的一个背景，毕竟它就是个沼泽地。哎
1: 、欸，运河多就真的很漂亮哎、欸
0: 欸，有水真的是不不一样。对啊，台北以前也都是水，可是后来都填平。你
1: 知道，我们资易行人的顾问最讨厌这种把河盖起来。因为水代表财，所以我们会认为有很多运河或者是河川的地方，就是好的风水的地方。像你知道，丰原那里不是也盖起来，嗯，后来變,变那个停车场。对，很多台湾很多这种水利设施后来都被填平盖起来，那个都是很糟糕的事情。以我们的角度是要提倡挖更多的运河，再去做都市规划、
0: 欸。那个景观是好的啊
1: ，对，而且你的气候也会更好，对，因为会变得比较凉爽，有水水气的调节。
0: 台北是那个流公圳嘛，嗯，流公圳就被埋到底下去，还是整个填平？我忘记了。对
1: ，我就一定应该就是上面加盖啊。嘿，可是就没什么意义啊，实在不晓得
0: 要争这地干嘛。可能以前的人就只想要做城市规划的时候，只想要有有大面积的土地省事吧。对
1: 。可是你看，连我们乡下的地方都有些地方都这样子，就是多一点的运河或人造的河船是好的。如果有有一些水情，也容易疏浚掉嘛
0: 。对对啊。我之前去那个西塘，就是苏州附近的一个水水乡，包括苏州本身也因为有水的关系，什么
1: 周庄啊，最有名的，对，观光河最多的，
0: 对，就是只要有一个城市有河有水，然后是贯穿整个城市的，那个气氛都相当之好，文明呐、啊，对，就是你可以感觉到文明，对，啊，不过台北就是没有了，只是
1: 像我们前一任就是有在这方面有做整治，他还是把一些打开来
0: ，绿川是那个时候做什么
1: ？对对对，我是觉得這还不错，跟是后来就中终止了。不知道什么，就是以我们风水的角度来看，我们不是很欣赏，嗯，就是、这种把河把财给盖起来的行为。
0: O、OK、K 啊，嗯啊，那个新竹城区好像有一个地方也是打开啊，打开嘛，嗯，对，其实那个地方后来就变得很棒。嗯嗯、对，这两个运河你都看过看，看过，好像。
1: 所以我去圣彼得堡会明显、欸，莫斯科也有运河，嗯，莫莫斯科也是也是有运河，可是你会明显感觉到圣彼得堡才是俄罗斯，哎、呃，文明跟财富的象征
0: ，因为它毕竟也是。最繁华时代的首都，而
1: 且越繁华跟财富也会象征他思想越自由。哦，嗯，
0: 好。那么我们刚刚讲到运河嘛，就表示当时的这个道路运输、水路运输正在发展，但是因为你那个城市正在发展，所以东西进来还是会面临着高物价的现象了，因为需求就是在那里。那你东西进来还是会有一些输送上的困难。也因为这样子哦、喔，彼得大帝就必须持续的。投入过程中，当然就造成很多人的痛苦。那很多人就开始纳闷说：“为什么 Peter 要建造这座城市？我们不是有莫斯科吗？我们不是有这个诺夫哥罗德吗？你为什么还要再盖一个圣彼得堡？”有一些历史学家认为哦，哦 ，Peter 很有可能是在仿效君士坦丁大帝，想要建造一个巨大又庄严的首都，就是伊斯坦堡，就是君士坦丁堡。嗯、Peter 在建设这个城市的同时，你看他把很多人都移过去了。政府机关也要跟着过去啊，所以他就先把狂宫转移到圣彼得堡。我们刚才有说到，对彼得来说，莫斯科就是一个充满着旧习俗跟传统的地方，然后是一个会反对任何革新政策的极端保守主义城市。所以莫斯科应该是贵族最爱的。同时哦，彼得在把政府机关移过来的时候，又多成立了一个参议院。那这个参议院就是用来取代贵族会议的，他
1: 用一个新的度马取代掉旧的度马
0: ，对。那这个参议院哦，本意是希望沙皇如果因为远征或者其他关系不在国内的时候，能够取代沙皇暂时处理国政。但是呢，当这个参议院转移到圣彼得堡之后，他就突然变成了类似军机处的地方了，变成是沙皇的意志的代言人，就是他负责推行沙皇说。颁布的命令，除了这个参议院之外呢 ，Peter 他也改造了中央政府，废除了原本的几十种官署，他改为采用了当时流行于欧洲的委员会。我不知道这个委员会跟我们现在认识的委员会有没有关系。那我先讲一下他们委员会是什么。这个委员会哦、喔，包含着什么海军陆军委员会啦，国外事务委员会啦，一共十二个委员会，就是部门吧？哎，我想一下哦、喔。好，我先把它的功能描述起来，你看是不是部门？就是每个委员会的决定，它都被视为是合议的结果，就是大家一起讨论出来的结果、嗯。那委员会呢，里面有详细的规则限制。我们刚讲委员会有好几个嘛，那主要有十二个。这十二个主要委员会的会长都是由 Peter 的亲信来担任，而副会长大多数是由精通委员会形式的外国人担任，因为我们刚刚讲这个是来自于欧洲的一种形式哦、喔嗯。而且。在这个委员会里面， 7 2 0名左右的成员里面， 6 6个是外国人，占了将近 10%。那这这些外国人大部分都是 Peter 招募进来，对于俄罗斯建设有卓越贡献的外国人，他们的薪水比一般人要好。呃，在一连串的改革的时候哦，这些委员会基本上应该都是出过意见、出过声音的，代表说专家会议，我觉得应该是这样的概念。嗯，所以应该比较接近你刚刚讲的部门。我猜了
1: ，就类似内阁制吧，有可能。只是说它不是一个民选的议会，像国外事务就是外交部啊，陆军是陆军部，海军是海军部啊，有可能。那就是十二个部会啊，只是它形成的形成那个委员还是有，主要还是由彼得指派掌控了。对啊,啊，那委员会在里面是没有一个人可以单独决定政策的，都要请示到沙皇再做决定
0: 。没错，后来的改革基本上就是彼得把改革案交给好几个政治家去，让他们去执行。呃，去审阅，嗯，就是民族主,主义式的手法，就让你们先去下去讨论。比如说我，我我今天有几个议案，我丢下去，你们去啊、哦、分析一下，对、呃，分析一下，然后分析完之后交给我，嗯，那最后决定权还是我，就是你们的意见我听到了，嗯、哦，我要不要做，我决定，对，这样，那这表示什么？就是他同时使用了民主跟专制，可是是不同程度的民主跟专制、嗯。他在前期实施民主的手法，可是最后呢还是专制的，嗯。那除了这个委员会之外，他在任用人才的时候，他也有设计一个算是职位表，基于公平原则，以年资跟功绩作为他们晋升的参考。不过这仅限于跟 Peter 不熟的人 ，Peter 身边的宠臣当然就是不一样嘛。熟的可以加速吧？对，熟的可以快一点。对对对，这就是他的呃，彼得·阿贝尔。对
1: ，你看啊，是正常的，就是本来就是不管是公司企业也好哈，关系有的哈，就是比较容易往上
0: 升嘛，就是比较没有关系这样。那在众多委员会当中，比较特殊的是神职委员会，毕竟是一个基督教国家了。嗯，那神职委员会当初创立出来就是用来处理教会问题的。不过神职人员就不满委员会这个名字，因为他觉得我跟你们不一样啊，我是神圣的、啊，怎么可以跟你们这些世俗的委员会相提并论呢？所以他们就反弹，反弹之后取得了一点成效哦、啊，就是皮特还是有安抚他们。给了他们一个话术啦，就说啊，不然不要叫神职委员会，叫神圣宗教会议。规定这个会议在宗教议题方面呢，有着参议院等级的权利。我们刚刚说到，这就是彼得的话术，他安抚每个委员会都有一套这样。那这也可能象征着他跟神职人员之间的紧张关系啦，因为我们前面有说过嘛，彼得是一个比较创新的人，那他很多创新的做法是不受到当时宗教界的待见的。那很尴尬的地方在于，彼得当初能够顺利的当上沙皇，就是这些神职人员的帮助啊。嗯，结果反对他的人也是这些教会人士哦、喔。反正我就当沙皇了，不然要怎样？嗯，所以彼得亲政之后呢，他就致力于要削弱这帮教会势力的经济能力以及他们的权威。要怎么做？他进行了一些改革。那我先讲一下哦、喔，他的改革呢。始于一千七百年的时候，那个时候有一个牧手叫做阿德里昂。那这个阿德里昂死掉之后，他就开始修理这些神职人员了。当时的这些神职人员不爽什么很多啦，细节就是他们觉得高官啊剃胡须、穿洋服的这种风气，然后学外国人
1: 、洋人的东西
0: ，对。然后他们都觉得啊，这些东西跟祖宗家法是违背的。嗯，包括彼得派派那种。大使集团出去，他们也觉得啊，干嘛呢？何必呢？对，不需要。啊、我大天朝，对我大天朝。彼得修理他们的第一步，就是恢复了阿列克谢沙皇时期哦废止的修道院官署。阿列克谢沙皇就是在之前的沙皇了。而且呢，他恢复了这个修道院官署，还任用了这个世俗人士来担任首长，并没有找神职人员，他找的是一般人去担任首长。这个做法就让正教会哦，至少在形式上变成了隶属于沙皇权力下的机关。哎，这很重要，因为原本我们都会认为说，神职是跟皇权平行
1: ，一个管人呐、啊，一个负责宗教、啊
0: 。对，在某一些层面上，神职搞不好凌驾于皇权。嗯，只是不会直接这样说。好，如果说今天神职的这些机关隶属于皇权，那事情就很严重了，因为。教会透过土地财产而得到的收入，就全部都不能为教会所有，而是全部收入国库了。那神职人员就只拥有处理有关宗教事务的权限就是先把你的银根抽掉，对，你就不能作乱了。对
1: ，你有想让今天的教廷哈、哦、是属于意大利的宗教部门管辖的？
0: 对，哎，就是你，你就你没钱，你就不能皮了啦。嗯，那。最后，他慢慢的就是阉割了教会嘛，他就在一七二零年的时候，把牧首这个职位给废除，成立了我们刚刚讲的神圣宗教会议，就是这个宗教改革的尾刀啦。这个宗教会议的议长，他本身呢，虽然还是给教会人士做，但他同时在这个神圣宗教会议里面设置了一个监督长，去监督这个议长哦，所以基本上他对于宗教改革的琢磨是非常多的，他就是要把。教会的权力压到可控范围之内，同时他还聘用了一个叫做费欧范的学者，是神职学者。那这个神职学者是毕业于基辅神学院的，他曾经在罗马跟波兰的耶稣会学院读过书哦。他是支持彼得的宗教改革的，包括他自己的代表作就叫做《君主意志的正义》。这个学者哦，他将传统拜占庭式的皇权神兽思想。结合了欧洲当代的自然法的思想，他得到了什么根据？他得到了世俗的权利应该优于宗教权利的这个结论。他就做了很多的形式改变，基本上就是要将神神职者的权利通通收纳到皇权底下。他还写了一本教科书，就是他为这个神职委员会写了一本教科书，叫做《神职规则》。里面最重要的事情就是在讲关于教育神父的义务。就我们如何培养我们的神父？为什么要这样讲？就是说，在彼得清政的时代哦、喔，并没有一个能够教育神父的正规的神学院。那以前的这些教父到底是从哪里来的？就很奇怪啊，没有神学院，到底是哪里来的教父？嗯、神父啦，那世袭吧？对，介绍啊就，就是这些神父基本上是父传子的，所以不需要神学院。我们刚才说到这个费欧犯写这个神职规则，为什么会有这个规则？就是因为当时的神父没有规则嘛。你想想看，这些神父基本上就是乱来啊，每天饮酒，不受民众尊崇，搞不好圣经他都不太会解释的
1: 。对啊，说不就不认识字嘛
0: 。有可能。对啊，就是
1: 所以才有前面那几个宗教的议题，有没有？对
0: ，就是因为这样子的现状，就是神父们对于神学可能并不是很了解，或者对于教仪规则。并不能够让民众幸福的这些状况，所以费欧范写的《神职规则》体现了神职教育的重要性。那《神职规则》的这本书哦，规定神父一定要接受职前教育，所以神学院就变成了一个必须建制的单位。所以理论上来说，就是一个学者提出这个问题，然后让这个问题演变成一个制度，然后由这个制度产生了一个新单位，就是神学院。
1: 神职的 HR 长，哎，设立了训练部门
0: 、欸，还有教育教育长。嗯，那他们最重要的目的就是要培养这些神父哦，拥有一个能力，你至少要可以随时向信众解释教义吧？哎，你都讲不清楚，到底是谁要相信你，谁要尊敬你、嗯？也因为这样子，他才要编撰容易理解而且方便携带的入门书，让神父有这个小抄可以看。当然，这个书也是由这个费欧范所写的啦，卖的非常好。不知道是不是卖的，因为他五年就十二版哎、欸，五年十二刷什么概念？很多哎
1: 、欸，嗯，有人在听嘛？对，有人在听、嗯，卖得很好。强迫
0: 推销，强迫推销，真的
1: 有人可以强迫推销我们节目吗
0: ？希望有。<笑>好了，那规定的神父必须要读这些入门书啦。不过神学院的推广哦、喔，并没有这么顺利，因为毕竟会受到守旧势力的阻拦，而且就算成功的设立学校。实际上要招收到学生也是困难的，主要是因为这些神父家长就不愿意把小孩送进学校啊。那这些小孩已经习惯了就是在家学习，他也不想要去学校学神学。此外，如果你规定要当神父必须要进神学院，必须是经过神学院教育的，那么有很多人如果不符规则，他就无法进入生殖体系了。比如说，可能是农民、知识程度比较低下的人，他就没有办法翻身了，反而限缩了成为神父的路径。为此哦，彼得还出了很多招，但是基本上是效果不好的。与守旧势力反抗，本来就是会遇到种种的困难
1: 。对，不管在哪个国家、哪个朝代，
0: 那最后彼得的成果如何？他就是开了四十六间的神学院，招到了三千多名学生。其实不能算好，我觉得这个成果不算是好的
1: ，可能比在台湾开学校还好吧
0: 。那宗教改革最后的结果，毕竟是为政治服务的，所以他最后提出了一点，我觉得这一点到现在一定会被攻击到翻开，就是他以国家安全为由，哦，他命令神父要公开自己听见的。忏悔内容，这等于就是把神父变成收集政治情报的线人嘛
1: ？所以这个以国安为由存在这个国家也是起来有志啊。
0: 对、哎，这个就是政治跟宗教的最后防线。你连神父听到什么你都要管，你都要知道谁还该讲真话。嗯，很第二啊，对，很第二，哎，也很中国啊，也很也很专制。嗯，那么这是关于宗教的。那我们再回来讲圣彼得堡的经济策略。我们刚才提到它很靠近瑞典，很靠近芬兰。他很靠近波罗的海，所以基本上圣
1: 彼得堡其实就是波
0: 罗的海的一个港口城市。对、嗯，就是他当初会想要在那边做一个新的首都，目的应该就是这个。他希望可以更接近欧洲的贸易，他要拼经济啦，要拼经济了、嗯。那他最初的经济策略都是为了军备扩充而服务的嘛？例如说，这个冶铁业是为了要制造武器啊，那或者是制造这个军服的纤维业。
1: 船啊，海军啊，对
0: ，基本上通通都是以增强国内的军备实力为目标的。一开始当然也还 OK 啦，因为毕竟是实用嘛。那后来的经济政策呢，主要是推行工业化。那对，还
1: 有一个就是吸收技术也比较方便
0: 。对，其实大家想的都差不多嘛，就是你把商品卖到国外，增加税收，增加财富，应该是每个国家都想要做到的事情啦。嗯，那为了实现它，彼得就必须在国内先进行很多的改革。但最重要的就是要有国际港口。本来哦，位于白海的阿尔汉格尔斯克港有这个可能性，但是它离莫斯科很遥远。再来是这个港口有半年的时间会冻结，所以不适合。那么我想，这才是彼得真正的想要建造圣彼得堡的实际原因。不动港很重要啊，对，不动港就是你要有个对外港口，嗯。他干脆把这个港口变成新首都，就是这个观念。你造一个城市方便贸易，这个就算了。可是你把首都搬过去，这两件事情
1: ，那比较快啊。我亲自到那边，然后亲自
0: 督军啊，也是啦，就是直接把它变成首都，可能就是有两重原因啦。一来是方便，二来是他就是想要有一个革新的象征，
1: 嗯，还有就是摆脱旧的
0: 政治势力。对，就是刚刚讲的说莫斯科实在太多老人家。所以
1: 光绪帝在。变革应该直接把首都迁到上海去，
0: 他可能会提。然后那
1: 些守就派留在北
0: 京，会不会更早死？
1: 不会，因为会有东南互保条约哦。啊，有那些湘
0: 军啊什么去保护他。嗯，所以他那时候最重要就是要逃跑。对，就是首先要先逃出。林北威建都上海。那么在当时开始建设圣彼得堡的时候呢，有很多人。就发现，那你干脆就使用波罗的海的航路来跟西欧诸国贸易就好了。可是他们没有想到的是，当时跟瑞典关系不好啊。嗯，你很有可能船开过去就被瑞典军拦截了，看是要抢劫还是直接打沉。所以本来是期待哦、喔，国内的商品有一半要通过圣彼得堡出货，可是因为瑞典的关系哦，就只能够将标准降到原来的六分之一啦。就你还是能走，那可能就是。没有办法像原本预计的那样子那么顺利，因为你要考虑到安全问题。我在想，他们可能是有那种海军在路上巡，那海军能够照顾到的数量，就是他们能够
1: 对啊，就你就会被封锁嘛。对，这就真的封锁了
0: ，这这这真的是封锁。<笑>好，那事情要等到什么时候？就等到打赢了嘛。对，打赢了，签了这个尼斯塔德条约，就是瑞典被打趴了嘛，情况就逆转了。错文啊啦，对，因为。波罗的海就再也没有危险了，所以圣彼得堡的货物出入口量就飞升，飞升到什么程度？到1724年的时候，彼得还必须设置最高 75% 的高额关税，才能够挡住这些外国货品流入。75% 就快两倍、欸
1: ，俄罗斯川普<笑>对
0: ，这样谁要卖过来？神经病哦、喔！就
1: 代表需求很强烈，对。所以即使你克了这么高，还是有人要进去啊，他也爽啊，赚很多
0: 。如果75还有人要卖，就表示当时。真的很迅猛，对啊，对，哇，那表示两倍都有商机，那很可怕。啊啊
1: 、如果你刻那么
0: 高，所以泰铢卖券
1: 很爽啊，你会刻到那个平衡点，就是不能再刻，再刻就会反转往下了
0: ，所以表示这样子就应该是算过的效率市场关税爽。那除了国外贸易之外呢，圣彼得堡也开始跟国内的各个城市形成新的贸易路线。你刚刚说的，他们运河很多也是从这个时候开始、嗯，因为他们的运河连接建设就开始在那个时期就动工了，那、呃、很早哎、欸。就是在1700年的时候，他们就已经有这个架构了。嗯、包括要连接伏尔加河跟顿河，虽然啊这两个河连接是等到苏维埃时期才动工的，但是构想是很早的。
1: 因、欸、为这个 idea 很棒
0: 。对，这也表现了彼得的雄才大略。其实他很早就在布局这些东西，他甚至都有派使集团到中国去寻找跟印度的交易路线，因为他也知道跟东方贸易赚钱啊。嗯。前面讲的都是他的文字武功，接下来要讲的是彼得的婚姻。彼得大帝一生结两次婚嘛，第一次就是他十七岁的时候，那个政治因素，不是他个人喜欢。那个不红的，那个原配，对，嗯、那个原配叫做耶夫多奇娜嘛。那这个耶夫多奇娜还是有为他生一个孩子啦，叫做阿利克谢。到底要几个阿利克谢？没梗啊。耶夫多奇娜其实生两个啦，嗯、那阿利克谢是长第一个，第二年又生一个，但是那个就早死。我觉得他们的小孩子好像。蛮容易夭折的，
1: 对，蛮容易的，风水有问题，有可能你就帮他看一下、欸。没有，因为你一孤独一个人，农忙农妇房，这很容易出现男生，夭折就是男丁的夭折。对
0: ，不然就是活不久。对对，就是十五六岁死掉的，很也有，嗯，没错。对，他毕竟跟这个原配没有爱，他喜欢的人是日耳曼区，就是外国人区的酒吧的老板的女儿，嗯，就是 Anna 安娜，阿阳啊，对，我也很喜欢 n a 大家都喜欢 n 娜是,是，嗯，所以 Peter 几乎天天都去那个日耳曼人区去跟。安娜约会，我们之前有说过 ，Peter 曾经参与那个外国使节团嘛。他从西欧回来之后，他就正式的跟安娜同居，然后他就把王妃就是这个送到修道院去，相当于打入冷宫了。对，那这两个就离婚了。当时的皇太子阿列克谢就八岁，那以阿列克谢的立场来看，他应该是非常的堵拦他爸的。你把我妈妈送到里面去干嘛？嗯。再后来哦 ，Peter 又看上了一个农民的女儿。那这个时候安娜不知道是,不是死掉了还是失宠了？你猜，随便。这个农民的女儿叫做马尔塔哦，马尔塔原本她是个女佣啦，但是彼得对女方的身份一点都不在意。他跟这个马尔塔又做了两个女儿出来，然后这个马尔塔后来也改信了正教，名叫凯萨琳·阿列克谢耶夫娜，又叫做这个
1: 耶夫娜，就是女性的结尾名字的结尾词
0: 。对，嗯，那这个人很重要。我们之后会再讲到他。同时哦，皇太子阿列克谢越长越大，他就越来越堵拦他爸的这种强权式的帝王教育，所以他就常常俏课白烂。嗯，那 Peter 就很堵拦、欸，就没妈
1: 妈嘛，
0: 哎，未断奶嘛，
1: 因为 Peter 被强迫断奶，
0: 被强迫。欸、<笑>然后 Peter 就很不爽阿列克谢的态度，因为他是认真的希望阿列克谢可以继承他的这个雄才大略嘛。他就跟阿列克谢说：“你如果不在我说的做。”我就不认你这个儿子，这对父子的关系就越来越差。阿利克谢甚至在告解的时候说过：“我想看他死掉的样子。”他就是彼得，对他就是彼得。告解神父也只好跟他说：“想必神会原谅你的，因为我们也曾经消希望他消失在这个世上，因为他带给大家的负担实在太大
1: 。等”等下啊，这个时候他是不是要把告解内容讲出去？
0: 哎、欸，应该不会吧？<笑><笑>就表示说神职人员。应该是同情，并且站在阿列克谢这里、嗯，也可能认为阿列克谢是这些神职人员的唯一希望，因为阿列克谢在这个时候看起来，应该是一个支持保守、守旧的价值观的皇太子
1: ，因为他为了叛逆去叛逆革新的爸爸，对，就变得保守守旧。我为了叛逆你，我就守旧，欸欸欸对我守旧就你的守旧，我叛逆你的叛逆。对,對，
0: <笑>后来这个阿列克谢有没有继位呢？我没有。
1: 嗯，不够沉稳
0: 。彼得给了阿利克谢最后警告
1: ，而且呢，我看啊、喔，那个神父八成又去讲了，那个法令已经下了，以国安为由啊
0: ，不折不讲。哎，彼得也是够狠啦。反正他说，他跟阿利克谢说，你未来如果不肯把自己的性命奉献给国家跟人民，那这个皇帝之位，与其给你这个不中用的儿子，我不如给其他对国家更有用处的人。他就这样跟阿利克谢说。那阿利克谢就再一次表明，我真的没有要继承你的位置。那那也不错嘛。可是 Peter 说，你如果没有继承位置，你就要去修道院。这个时机点刚好是他再娶的那个是凯撒林，就是 Peter 的那个新欢凯撒林刚好生下一个男婴，所以阿利克就就变得有一点可有可无了，因为你就不一定是太子了嘛。我还有新太子。皮特就是说：“好，你既然没有要机位是吧？那你就去修道院。”那这个时候，阿列克谢有去修道院吗？没去，他逃到了神圣罗马帝国，寻求政治庇护。结果怎样？就是皮特就跟神圣罗马帝国当时的皇帝卡尔六世施压：“你要是没有把儿子交回来，我打翻你！”所以在经过了一年多的交涉，阿列克谢就被引渡回俄国，而且在莫斯科接受审讯之后呢，被判了死刑。可能跟叛乱罪有关，可是阿列克谢并没有真正的在死刑中死掉，他是在死刑之前就在狱中死掉。有一个传言说可能是皮特亲自动的手，但是这个不得而知啊，不知道
1: 修道院真的很可怕，对不对？宁愿逃跑都不去修
0: 道院。对，应该是后来哦。阿列克谢之死，其实有很多国人，就是俄罗斯人，是万喜的，因为可能他们也有一点受不了皮特了。虽然他为国家带来了巨大的贡献，可是问题是，他给国家带来的。痛苦也一样的多，他很多政策其实都是在劳动大家嘛，他也给大家带来的很大的麻烦跟痛苦。那皇太子被判死刑之后 ，Peter 本来还有一个两岁的儿子，也叫 Peter， 就是 Peter Peter 罗维奇，本来是打算把他扶作继承人，可是这个小 Peter 就夭折了，所以 Peter 就再也没有儿子可以继承他的皇位
1: 。风水有问题<笑>。
0: 他没有继承人，他就公布了新的地位继承法。嗯，那具体的内容大概是什么？就是由他来选择他所认可的人担任沙皇。嗯，他担任太上皇。那未来如果彼得发现他选的人不服他的管教，那由太上皇可以废除现任沙皇，再选新的，而且是不只要是不符合他的方针就可以废。表示什么？表示未来就算彼得死掉了，新的沙皇如果没有按照彼得当时的方针进行。是可以被弹劾的，但是他给了条文啊，没有给候选人啊。嗯，所以他列了条文之后没多久 ，Peter 就因为膀胱炎引发了尿毒症，五十二岁就 d 了，其实蛮年轻的
1: 。嗯，现在来说蛮年轻，現在那年代很正常对
0: 啊，就尿毒症嘛。嗯，他死的时候，其实跟他熟的人当然难过了。嗯，可是很复杂，是国家很多人都对他很头痛啊，很难认同他的作为。太累了啦。对。就是迁首都这个事情，再加上他又一直扩大领土，要
1: 跟猎抄米啊、抄龙棒又困的呀
0: 。你一直发动军事攻击，然后你还花大钱去养海军、啊，那这些都要钱啊。嗯，而且你要人家去当兵，那些贵族都被你抄的，呃，对啊，很想要你死。嗯，对，所以他们就觉得，干这个皮特该不会是假的吧？他会不会根本就不是俄罗斯人啊？他会不会就是当年在外国人村？就已经被他调包的狸猫换太子，他会不会是银武者啊？哎，会不会他根本就是一个日耳曼人，所以他才会去日耳曼跟那些日耳曼鬼混？嗯，就是有各种的谣传，就是说这个人并不是俄罗斯人的 Peter， 而是日耳曼人的 Peter
1: 。俄罗斯野史
0: ，对俄罗斯野史。那他最后就讲说 ，Peter 到底给俄罗斯带来的是什么样子的遗产？就我们刚才讲到说，彼得后期其实是给人民带来痛苦的。但是，俄罗斯有个学者，他曾经在俄罗斯进行问卷调查，他问大家哪一段俄罗斯历史是最让你感到骄傲的？第一名就是彼得大帝时代，占了问卷的百分之五十四点三，比第二名多非常多。他就表示说，大家虽然认为彼得在后期是个暴君，但是他的确做了很多建设的功夫，是影响后世非常深远的。这个。历史学家在讨论 Peter 所做的事情的时候，当然众说纷纭。但是有两点是不争的结论：第一点，他说 Peter 在发动改革之前哦，历史的风向早已慢慢吹往变革的方向，所以这是一个大势所趋啦，不是他做，可能也是别人做，他只是做得更好。第二点就是说。p e 在做决策的时候有一个倾向，他会从所有的方案里面找一个最强硬、最不可妥协、让俄罗斯社会产生最多牺牲的方案。他的目的就是要把俄罗斯人从受洗的熊变成启蒙的国民。那为了达到这个目的，就必须借助专政跟强制性的手段，因此就必须借助强制力来达到进步。那这就是 Peter 改革的最大的特征。嗯，包括他 Peter 自己。他也写过一段话，他说：“要是老师不强迫教导学生，我的国民肯定会像是不爱上学的孩子一样，不愿意跟老师学习字母。那可是你只要好好念下去，这些心情之后都会变成感恩。眼前的现状就是最清楚的证明，这就是我为什么会以强制的手段推行的原因啊
1: ！爸爸都是为了你们好啊
0: ，听妈妈的话，别让他受伤。嗯，所以这个学者的评价就是，我们直到今天都只是走在彼得大帝为我们。”在历史上辟好的林中小路上，嗯，这其实是一个蛮蛮复杂的评价，就是一方面说他专制阿爸，可是又给他很好的这种评价，就是这个很难讲。刚
1: 刚那个民调啊，哎，我会觉得没什么意义。怎么说？因为哪一段俄罗斯史最让你感到骄傲？你如果在发这种问民调的时候，一定不会包含近代或现代，因为你对于近代或现代的领导人。记忆最清晰，你觉得中国历史上哪一个让你觉得最骄傲？八成会觉得什么贞观之治啊之类的吧？对，汉唐盛世啊。哦，你的意思
0: 是说你在现代放古
1: 古代是美好的？嗯哼哼。那、啊、另外问你啊，那现在现代这几个跟那個古兵，你你因为你不会遭受到唐太宗怎么会影响到你的工作，会会会不会压榨到你什么？有的没有的、嗯？没有啊。所以距离越远的，对你来说，只看史书，让你觉得这是俄罗斯很光辉的一面。嗯，就很让我感到骄傲。但你活在当代肯定是痛苦的
0: ，当代肯定对。要是我，我一定不会想要活在什么汉武帝时代。对啊，就是我早死哦。对
1: ，这,這种这种事情，就是我会觉得这种命题就是，哎、欸，真的是一个，还真的只是一个调查而已
0: 。对了， okay、就是可能他做的事情让大家的印象最深刻，嗯，达到的影响是最长远的。对，那至于说活在那个时代的人怎么想的，就可能就是说起来
1: ，他蛮像隋炀帝的啦。对了、啊，他打下基础啊，后面就成凉，哎，后人成凉，对对
0: 。好，我们今天就是先把彼得讲到死了，<笑><笑>接下来要讲的是好地狱哦，<笑>他本来就在地狱。<笑>接下来讲的是彼得死后到凯撒林女皇执政之前中间几个不中用的人的故事。嗯，对，那之后我们再来好好聊。嗯，那今天的节目就先到这里。啊、呃，如果你喜欢我们的内容，欢迎到 Apple Podcast 跟我们留言、呃然或者到 Facebook 或者是 Instagram 跟我们互动。那如果喜欢我们节目，想要用行动支持我们，也可以斗内我们。啊，今天就先到这里，我是 Eric，This is Jeremy， 我们下次再见，拜拜，拜拜。